0: En esta penúltima semana del año analizamos las principales noticias en el ámbito económico que han marcado buena parte de la actualidad informativa en Andalucía. Por un lado, el impacto de la pandemia en el sector del turismo, el balance provisional de este 2021, las previsiones del próximo año y una medida que ha causado no pocas reacciones y debates como es la obligatoriedad del pasaporte COVID en los locales de hostelería y ocio nocturno. Por otro lado, la evolución de los datos del paro y su valoración por parte de los sindicatos. En clave laboral, la fusión de Unicaja y Liberbank, el conflicto del metal, en la Bahía de Cádiz, finalmente resuelto hace unas semanas, y el nuevo Consejo de Administración de Avengoa. Y en el campo andaluz destacamos sobre todo las movilizaciones de los ganaderos por el elevado coste de producción de la leche superior al precio de venta. En el otro lado de la balanza, las buenas cifras de exportaciones con las que Andalucía cierra el año. En definitiva, las noticias más relevantes en estos 12 meses concentradas en las voces de sus 12 protagonistas. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA Andalucía, pese a la pandemia, se había marcado como objetivo alcanzar los 21 millones de viajeros en este 2021, con lo que recuperaría el 65% del turismo perdido, si bien la irrupción con fuerza en este último mes de la variante Omicron del coronavirus puede afectar de forma negativa a la cifra final. Lejos queda la presentación de Andalucía en la Feria Mundial de Turismo de Londres del pasado 1 de noviembre y las buenas previsiones para el primer semestre de 2022 respecto al mercado británico, con 1,2 millones de visitantes. El consejero de Turismo, Juan Marín valoraba el incremento de las plazas ofertadas por las compañías aéreas en este último trimestre, con un total de 550.000 asientos desde Reino Unido a nuestra comunidad. Esto ha significado mucho empleo en el sector eh, y además también pues la, la buena noticia en este momento es que se mantienen eh, unas previsiones también muy elevadas para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con lo cual es muy probable que superemos ampliamente los 21 millones de viajeros a lo largo de este año 2021 o lo que es lo mismo, recuperar prácticamente el 65% del turismo perdido entre el 65 y el 70% del turismo perdido del año de pandemia. En el marco de esta Feria Mundial del Turismo el presidente de la Junta de Andalucía trasladaba en Londres a una veintena de altos directivos británicos las oportunidades de negocio que ofrece la comunidad a la hora de invertir en ella. Allí en la City londinense uno de los distritos financieros más importantes a nivel mundial, el presidente andaluz insistía en la idea de que la comunidad autónoma es un lugar ideal para invertir porque existen menos trabas burocráticas y se encuentra entre las regiones de España con menor presión fiscal. Juanma Moreno, presidente de la Junta. Venimos aquí a convencer, a ilusionar, a trasladar un mensaje de que Andalucía está de moda, Andalucía está preparada para captar inversiones extranjeras, preparada también para que vuelvan nuestros amigos británicos, nuestros amigos de todo el mundo, que vuelvan a nuestra tierra y en definitiva para conseguir algo que es fundamental, que es la recuperación económica plena en el ámbito del turismo para que, ...generemos los máximos de posibilidades en materia de empleo... De progreso y bienestar. La obligación de presentar el certificado de vacunación de COVID en los locales de hostelería y ocio nocturno es una medida que reconforta al sector porque es preventiva y no restrictiva. Desde un primer momento han manifestado su preferencia a cualquier limitación de aforo o de horarios. Los hosteleros esperan que pese al incremento de contagios y la incertidumbre que reina en el conjunto de la sociedad, el periodo navideño en el que nos encontramos sea el más normal posible y su implantación dé también más seguridad a los clientes. Desde el ocio nocturno se valora de forma positiva porque además de que contribuiría a que los locales sean mucho más seguros, es una manera, dicen, de incentivar a la población. Javier Frutos, presidente de la Patronal Andaluza de Hostelería, Juan Rambla, presidente de Andalucía de Noche. La, la forma de, de empezar a poder convivir eh, realmente con, con este virus, y obviamente, bueno, pues esperemos que esto nos pueda llevar a que las Navidades sean los más normales ...posible porque para el sector la verdad que es bastante necesario... ...teniendo en cuenta también que el primer trimestre del año... ...pues bueno, las expectativas no son muy no son muy buenas... ...y sobre todo bueno enlazando con ese pago de ICOs... ...que, que tendremos en, en los meses de, de marzo y abril. Desde nuestro sector entendemos que es una medida preventiva... ...que puede ayudar al control de la enfermedad... ...y sobre todo que evita medidas restrictivas... Eh, ...tanto de aforo y horario... ...que difícilmente nuestro sector podría volver a, a resistir, ¿no?... Andalucía cerrará el año con algo más de 800.000 desempleados, 800.248 en concreto tras bajar en 9.162 personas en noviembre, un descenso del 1,13% según los datos del Ministerio y a falta de conocer los datos de diciembre. Los sindicatos valoraban positivamente los datos, pero avisan de la alta tasa de temporalidad y la pérdida de poder adquisitivo agravada por el aumento del IPC. Desde UGT pedían al gobierno un plan que limite las contrataciones temporales y desde comisiones obreras ponían el foco en el hecho de que las caídas del desempleo en Andalucía son menores que en el conjunto del país. Juan Carlos Hidalgo, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT de Andalucía, Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía. Exigimos y solicitamos que es necesario un plan integral de empleo en nuestra tierra con luces largas y no con el cortoplacismo político actual. Desde Comisiones Obreras de Andalucía exigimos a la Junta de Andalucía que ponga de manera inmediata este plan de choque encima de la mesa, que lo negocie como tiene que hacerlo con los agentes sociales y económicos. En este mismo ámbito, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía destacaba que la región haya liderado el crecimiento de este colectivo a lo largo del año con la suma de 15.000 nuevos autónomos en 2021, lo que implica que junto a Madrid sea un motor económico de España, si bien es cierto que muchos trabajadores, dicen, han tenido que echar la persiana como consecuencia de los efectos de la pandemia. Lorenzo Amor, presidente de ATA Andalucía. Bueno, pese al incremento de los costes energéticos, la materia prima y, y también los que están enturbiando la reactivación económica, Andalucía pues, crece en 775 autónomos. Cambiamos de asunto, Unicaja ha afrontado este 2021 su fusión con LiberBank, un proceso no exento de conflictividad laboral porque se abrió un periodo de negociación de expedientes de regulación de empleo. Los trabajadores siempre han mostrado su desacuerdo con las condiciones laborales y calificaban de despropósito el cierre de oficinas, unas 395 sucursales y protagonizaban varias jornadas de huelga general y manifestaciones este trimestre. La última propuesta a los empleados de entre 59 y 63 años, con antigüedad mínima de 15 años, es que podrían salir con el 55% del salario bruto. María del Mar Gómez de Mercado, responsable del área de empresa privada de CESIF en Andalucía. Pedimos a la empresa que calcule el impacto social de la medida. Y... Y valore la fidelidad de sus clientes, sobre todo en el ámbito rural. Las salidas deben de ser voluntarias y son necesarias condiciones dignas en los casos de movilidad geográfica o de baja en la empresa. El sector del metal de la Bahía de Cádiz también acaparaba el foco informativo después de nueve días de huelga y graves disturbios en las calles de la capital y de Puerto Real con incidentes que trascendían más allá de Andalucía. Finalmente, se alcanzaba un acuerdo que para los sindicatos permitía mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores al conseguir una subida salarial del 2% anual revisada en 2024. La patronal reconocía que las protestas ocasionaron una pérdida importante de recursos económicos y de imagen y confiaba que el acuerdo sería un punto de partida para seguir progresando. Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA en Cádiz. José Muñoz, secretario general de la organización empresarial FENCA. Al final yo creo que todos hemos salido satisfechos de esta negociación, cada uno a su manera. Lo que tenemos claro es que eh, hacía muchos años, muchísimos años, que no se veía una demostración de apoyo hacia la negociación de un convenio como la que hemos vivido, pero sobre todo hacía muchísimo tiempo que no se consolidaban... Estos números, esta subida en las tablas de los trabajadores y trabajadoras del metal de Cádiz. Además de lo que se ha vivido, nuestras empresas han perdido por hora una cantidad ingente de recursos y de reputación. Créeme que nosotros éramos los más... Eh, interesado en que esto se acortara. Más asuntos a Bengoa aprobaba sus cuentas de 2019 en una junta general de accionistas eh, y nombraba a Clemente Fernández como presidente del consejo de administración y apoyaba acciones de responsabilidad contra nueve consejeros. También salía adelante el punto en el que se pedía que la compañía se personara como perjudicada en la querella contra el consejo de Urquijo. Clemente Fernández se mostraba muy ilusionado con el proyecto y señalaba que su intención era solicitar una ampliación de capital que oferte sobre la filial Aveniuco 1 que en necesita 249 millones para su rescate. Mi fórmula eh, no es vendérselo esto a un americano, un chino o un indio. ¿no? Eh, mi fórmula es participar eh, nosotros directamente en el rescate de la filial con dinero nuevo, es decir, eh, mediante una ampliación de capital que oferte sobre nuestra propia filial. Mejores expectativas mostraba Renault, que garantizaba que la planta andaluza no se cerrará. La factoría de Sevilla, que se dedica a la fabricación de cajas de cambio, deberá centrarse, eso sí, en el vehículo eléctrico para paliar la pérdida generalizada de competitividad. José Vicente de los Mozos, presidente de Renault. Para mí el futuro de Sevilla, primeramente, pasa por seguir teniendo actividad. Eso es importante eh, en este contexto y dentro de las negociaciones, yo creo que es importante... Sevilla no se va a cerrar Sevilla va a seguir haciendo actividad Pero es el momento de transformación Hacia la electrificación ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas Son la alegría Estas navidades Disfruta las pequeñas cosas cada día Con las personas que tienes cerca de ti Y cualquier día del año Ven a Andalucía Y también te lo digo yo Antonio Banderas estas navidades, date una alegría. Ven, a Andalucía. Junta de Andalucía. Andalucía ha liderado junto a Cataluña las exportaciones a nivel nacional. No en vano se han incrementado un 20,2% y además las ocho provincias contribuyen en mayor o menor medida. La comunidad ha superado las cifras de exportación previas a la pandemia hasta alcanzar los 22.093 millones de euros en agosto. En 2021 se han contabilizado 21.400 empresas, un 24% más. Para el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, el mercado internacional no es una opción sino una obligación. El mercado internacional es, es, no es ya una opción yo creo que tenemos que tener claro que es una, una obligación para las empresas andaluzas desde su propia creación pensar en esa visión internacional, prepararse, coordinarse para poder tener esas potencias en el exterior. Del campo andaluz destacamos las movilizaciones del sector del vacuno en protesta por el elevado coste de producción de la leche, que es superior al precio que reciben por litro. En varias ocasiones salían a las calles para pedir un precio mínimo del BRIC en los lineales de comercio y grandes superficies. Reclaman al Ministerio de Agricultura que intervenga en el mercado por unos precios justos para evitar la muerte, dicen del sector Francisca Iglesias, secretaria general de UPAN Andalucía. ¿Estamos? Durante cada mes, en torno a 1.200, 1.400 euros por explotación. Así no se puede mantener. Nosotros estamos pidiendo, primero, que se haga una, una inspección de oficio de la ICA para que se comprueben que los contratos son totalmente ilegales, que no cumplen con la ley de la cadena. Hasta ahora el ministerio no ha dicho nada. Pedir que haya una campaña de promoción. Y al cierre les hablamos de las reacciones a la decisión de Estados Unidos... ...de no recurrir el pronunciamiento de la Organización Mundial del Comercio... ...que declaraba ilegales los aranceles de la Administración Norteamericana... ...a la aceituna negra. Esta decisión supone un avance a la hora de encontrar una solución negociada... ...en opinión del secretario general de Asemesa, Antonio de Mora. Bueno, sin duda es una gran noticia el que Estados Unidos acepte la resolución... ...de la OMC y no, y no, la, y no la recurra, esto sin duda... Aumenta muchísimo las posibilidades de encontrar una solución negociada entre Estados Unidos y la Unión Europea. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, Evox o Google Podcast.